0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Muy,
1: muy buenas noches sean todas y todos ustedes bienvenidos a este bellísimo programa en este bellísimo jueves en la noche en el que Joaquín nos está haciendo favor de presentarse con su suéter de Navidad porque sí, ya estamos en la época navideña, en el gran cierre de temporada de este programa que se llama El Trago Económico. Mi querido Joaquín Rincón, ¿cómo estás en, esa, en esta bella noche que me imagino es fría en el Estado de México porque ya es invierno? Es
0: fría porque ya es invierno, eso es, hace, es hace lo correcto, estamos aquí trabajando arduamente para tenerles esta hermosa emisión que es la última del año, pero la última de esta hermosa y bella primera temporada de trago económico, y pues nada, sí, hace mucho frío acá, de hecho este súper este está muy calentito, este, pues, sí, también porque es Navidad, ¿no? Ya, ya, ya es Navidad, ya uno ya quiere claro. los regalos, ya quiere que caiga el aguinaldo también, 10 días, 10
1: días, faltan para Navidad 11 para mi cumpleaños, por cierto digo, acepto felicitaciones adelantadas sobre todo si vienen con regalo pero, en todo caso este, sí, efectivamente ah, pero no, no, no ya me acordé que les iba a decir porque decía Joaquín que fue una bellísima primera temporada pero espérense la segunda porque sí, va a haber segunda temporada del trago económico, damas y caballeros ¿estás listo? Bueno. O, o sigo diciendo estupideces en lo que
0: ya estamos listos, ¿eh? ya estamos okay, listos si okay, okay, chico, okay. Joaquín estamos. y yo,
1: ya estamos listos damas y caballeros, para pasar al primer segmento de esta bella noche, en este bello programa, en esta bella emisión en este bello lugar, supongo internet cuenta como un lugar, no sé, pero el shot financiero, damas y caballeros nuestro bello shot financiero de México Ve, venos hablando de lo que destapo mi, mi bebida es
0: lo que te voy a decir Jaime, ¿qué estás tomando tú? Jaime, por favor, Dios mío ¿En no puedes un trago económico sin un trago por
1: supuesto que no puede, pero ¿qué crees? Me, se me hizo tarde porque estaba en una llamada con, una, con un amigo muy querido al que despidieron injustamente, en mi opinión, pero no me dio tiempo a prepararme algo más que una cerveza, así que una cerveza será. Con una cerveza,
0: con una cerveza todo, uno, uno sale a flote. Uno en sale el, a flote. El jueves.
1: Ayer en la noche, por cierto, con unos amigos preparé una bebida que está muy interesante, le quitas, o sea, vacías una parte de la cerveza y esta parte la llenas con tequila, limón, granadina y la revuelves, explota, Este, pero sabe muy bien, muy, muy bien.
0: ¿No es quién sabe qué es Sunshine o algo así?
1: No, ese es con jugo de naranja. Ah,
0: oh, ok, ok, ok. Ah, por cierto, si les gusta la de eso de los tragos, vean una serie, en, no me acuerdo, creo que es en Netflix. The Ultimate Mixologist está buenísimo, ¿eh? se hacen unos tragos bien fumados. Jaime ya lo está notando,
1: claro que sí. Cómo, que no, ¿Cómo no? The Ultimate Mixologist, perfecto. Está muy Por bueno, lado. está muy
0: bueno, son como 8 o 9 episodios. Se, se tardan dos horas en hacer un trago, imagínate la complejidad <risas> de colocar en
1: ese. Es más, me voy a desconectar, voy a ver la serie y regreso para que sigamos con el episodio. Este, no, no es cierto, cuéntanos de qué empresas están ahí hoy. Mm.
0: Afortunadamente, hoy salió una diferente, o bueno, que no yo no reconozco mucho de México, en el top 3, que es Vesta.mx, que es Corporación Inmobiliaria Vesta. Que digo, si es inmobiliaria, pues obviamente se debe eh, pues, dedicar a la construcción, ¿no? A la, a la venta como de inmobiliario, los, pero no sé de qué tipo.
1: A los inmuebles, o sea, los que no se mueven.
0: Oh, oh, Dios mío, Platón, ¿eres tú? Dios mío.
1: Brillante, Pero, brillante. Eh,
0: también tenemos a Megacable y a Alcea, al Starbucks y a las Pizzas Hot, si no mal recuerdo. Mira,
1: tenía mucho tiempo sin pensar en Megacable.
0: Megacable es bueno.
1: Qué bueno que lo fue bien al Sea. Es un, es un buen referente del, del consumo en México, porque Alcea controla muchísimo del consumo en México, como decía Joaquín, Starbucks, pizza. Dominos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este. También, estos, ¿cómo se llaman los restaurantes de la Palmerita y el. Y yo? Pizza Kitchen,
0: California. Pizza, California
1: Pizza, ¿no? Pizza Kitchen, esos, anda, esos, esos, esos. Siempre
0: esos. digo el mal el orden. <risa> Pero el fin, no fue una buena semana, ¿eh? Yo diría. ¿Fue no, o no fue? no fue? No fue. No, no fue. El Pop 3 tiene 1.65 de ventaja y los de abajo traen un menos 9, menos 8. Sí,
1: menos 7. un 9.78. Y también empresas importantes. Grupo México, híjole, no ha de estar contento. Don Carlos.
0: ¡Ah! Don Carlos! Dice 5 millones más, 5 millones menos. ¡Qué mal?
1: <risa> bueno, pero igual <risa> no creo que no creo que lo ponga de buenas, digamos.
0: Sí, no, 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 no creo que lo ponga tanto de buenas. Tienes tiene toda la razón. Omar, tenemos un grupo aer aeroportuario, ¿no? Que es Omar, si no mal recuerdo.
1: Grupo aeroportuario, el. ¿Del el 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 centro o el de?
0: Ahora vale, tenemos tres, ¿no? Es Azul, que es la del sur. OMAP, que creo que son las de los centros y otro, que no me acuerdo cuáles son, que son las del Pacífico
1: sí, eh, OMAP es centro-norte Sí, 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 sí.
0: Centro-norte menos el Benito Juárez
1: Menos el Benito Juárez
0: eh, 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 En este no estará el, el AIFA, ¿verdad? O bueno, merea no sé
1: Merea Raro, la verdad uh
0: -huh. Y Orvia
1: Orvia pues, tengo entendido que es una empresa gringa que tiene headquarters en México.
0: Sí, pero son, son de, mi, 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 la, mi, de minerales.
1: Son no, de perdón, espera. Ahorita que me metí a, a investigar, son empresas empresa mexicana, fundada aquí en México en 1953 y valen 6.4 mil millones de dólares.
0: No, vaya. vaya. Nada, nada va. mal, ¿no? Como que nos como si no sé la maestría, así que eh. sí 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 aunque nos dé para nuestro retiro unos, nos conformamos con que 15 millones de dólares no nada más
1: sí, mira si nos da 14 no me quejo
0: pero bueno eh, este, jaime tú tienes delay de, de audio yo no tengo delay de audio
1: tengo ahí. delay de audio según yo no? ya no escucho tener delay de audio
0: nos están qué? avisando
1: audio, pero no sabemos quién de los dos tiene delay de audio pero bueno ¡Continuemos! ¡Continuemos! A falta de Merna
0: Merna, las vacunitas las vacunas, modernas. moderna, moderna. bueno que le siga de yendo moderno. bien oye, no he es visto que le había ido también eh fíjate yo creo que por las compras de vacunas de, de algunos gobiernos sobre todo también de influenza, porque, pues digo, Moderna también debe tener por ahí algunos que otros farmacéuticos para esta temporada, que, pues, es común que a los niños les dé por ahí su resfriado, que la influenza, que otra vez un poquito de COVID, por ahí ya debe ser, ¿no?
1: De... Claro, porque además, incluso el mismo COVID ya se está diciendo por todos lados que se va a convertir en algo estacionario, algo con lo que vamos a tener que vivir. Entonces, hace mucho sentido que las personas se estén vacunando más incluso del mismo COVID. O sea, dejando de lado las otras vacunas.
0: Correcto, correcto. Luego tenemos FVHS, que es Fortune Brands Home and Security Incorporation, in o Corporation, me disculpa. Eh, yo supongo que debe ser, ah, sí, reparaciones de casa, remodelación, eh, nueva construcción, seguridad, aplicaciones de seguridad para la casa. Entonces... Sí, es Fortnite claro.
1: Qué bueno que lo fue bien.
0: Sí, digo qué bueno que aquí no le gusta que a todas las empresas les vaya bien.
1: Claro. Y por último, Align Techno Escáners en 3D. Se usa para... es, es, hacen escáners que se usan sobre todo para la ortodoncia. Qué
0: interesante. ¿Quién diría que arreglar los dientes iba a costar tanto?
1: Y qué curioso, estoy viendo ahorita una gráfica de cómo les fue nada más el día de hoy. Entre las 11 y cuarto de la mañana y las 11.35, pasaron de valer 189 dólares a 209 dólares. Subieron 5% en unas horas. ¿Qué eran unas horas? ¿En 20 minutos?
0: Eso sí está bastante curioso. ¿Qué habrá pasado en esos 20 minutos? No sé. Es una muy buena pregunta, pero eh, no sé, eso sería para asustarse, ¿no? Sí. Estoy viendo, eh de 192 a 210 dólares. Seguramente mandaron con un tweet, algo así.
1: Algo ¿De debe haber pasado.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero bueno. Tienes ahí a Lulu Lemón, a la mitad de las malas.
0: A Lulu Lemón Atlético.
1: Lululemona Atlética, ¿qué es tienda de ropa?
0: Sí, como Nike, Under Armour, todos estos, ¿no?
1: Ajá. Nike perdón, perdón, entró una persona y me distrajo un poco. Nucorp. ¿Qué sabemos de Nucorp?
0: De Nucorp sabemos que pues, se fundó en 1940. Eh, Déjame de ver qué más sabemos de Nucorp porque, pues, como sé que, que te son de caras, su sector es materia básica. ¿Qué tipo de materia básica? No lo sabemos.
1: Mira, ah, es metal.
0: Que eh, ¿Qué más? Parece ¿Qué que trabajan metal? en metal mucho.
1: Uh
0: -huh.
1: Qué raro que, que les haya ido mal.
0: Venden barras de metales y vigas de metales, clavos de metales y metal.
1: Y CHTR es Charter Communications, que es una empresa de telecomunicaciones estadounidense que, pues, tuvo su golpecito el día de hoy. Sí. No, deja el día de hoy, más bien esta semana. Uh
0: -huh. Correcto, correcto en la semana. Pero bueno, así cierra nuestro último shot financiero del año. El último shot financiero del año. Y...
1: Vean un segundo más, damas y caballeros, vean qué bonito está. Un, una, un agradecimiento en particular a Joaquín porque siempre se ha hecho estas bellísimas tablitas con, en las que podemos ver el y Joaquín aplaude para sí mismo como tiene que ser este, pero, pero vean qué bonitas quedaron a lo largo de toda la temporada, no se siga el código nos se trabajando, la verdad la verdad, un trabajazo, a diferencia de la selección nacional que no se echó un trabajazo en el mundial, Joaquín sí lo hizo
0: Jaime, pues Sabíamos que la selección mexicana no iba a pasar ni de grupos. Yo te lo dije, yo te lo dije al inicio de ese programa.
1: No necesitamos ese tipo de negatividad en este país, necesitamos creer, Joaquín.
0: Ok, entonces, si me permites, sí. yo quiero creer y espero, y que así lo haga, me importa lo que pase, si quieren que gasten estos mis impuestos, pero que Andrés Manuel traiga a Bad Bunny al zócalo y gratis, igual que el grupo Firme, así sí. Así sí voto por Morena. Así lo que quiera lo de Morena, ¿no es cierto? No, no, no. yo sí no. voy a cantar dos días antes al Zócalo para alcanzar mi lugar. Joaquín, eso es creer, eso es creer en el gobierno.
1: Joaquín, no vendas tu voto, ni por Bad Bunny.
0: Ay, ni es Bad Bunny.
1: Es tu voto. Sí, no, eso no es convincente.
0: Bueno, o sea, no, no, no voy a dar mi voto, obviamente, por Bad Bunny. digo, por, por... Porque Andrés Manuel traiga Bad Bunny. Sí daría mi voto por Bad Bunny pero no por Morena hay cosas, ¿no? hay que utilizar el gobierno a, a nuestra ventaja y si puede traer a Bad Bunny de forma gratis pues qué bueno, porque pues, ahí hubo bastantes problemas con Ticketmaster sí. hizo muchísimos lugares ahí que eran del concierto, que para quien no lo sepa Bad Bunny es el mejor cantante o bueno, el cantante que está de moda y que es el mejor que es un yo, Dios, Dios mío, dice la verdad en sus canciones en esos momentos el primer latino que tiene que en los Billboard contra Taylor Swift, contra The Weeknd, contra Kendrick Lamar, contra todos, y que les va a dar en su maíz y que va a ganar los Billboard. o sea, Bad Bunny, es amor, Bad Bunny es leyenda, Bad Bunny es un parteaguas en esta línea llamada vida. Y va a Dame, y caballeros, por, si
1: no escucho, por si no alcanzaron a escuchar, Joaquín odia a Bad Bunny con todo su corazón. Sí, este... Pero independientemente de si, de si López Obrador trae a Bad Bunny al Zócalo o no, es muy interesante el tema de Ticketmaster, búsquenlo. Hubo problemas, de hecho, con varios conciertos últimamente, no solamente con los de Bad Bunny, hubo problemas con conciertos de Taylor Swift, hubo problemas con eventos deportivos, ha habido problemas de todo tipo con Ticketmaster, tanto así que el gobierno de Estados Unidos abrió un inquiry, una investigación, para certificar si Ticketmaster tiene demasiado poder de mercado y por lo tanto una no idea que debe dar, porque damas y caballeros, última lección de economía, digamos, de este trago económico. En la teoría económica, cuando uno tiene un monopolio, o sea, cuando solamente hay una persona, o muy pocas personas, que estén produciendo un producto o dando un servicio, lo normal es que baje muchísimo la calidad, porque pues nadie te puede hacer competencia. Si yo soy la única persona haciendo cervezas, pues voy a hacer cervezas súper baratas, súper malas, para que... Para, ahorrar y para venderlas como las pueda vender pero cuando llega la competencia y cuando en lugar de tener un monopolio tienes varias empresas compitiendo, entonces se vuelve más difícil ahora tengo que dar una muy buena cerveza para que, para que valga la pena y no puedo subir el precio porque quiero y ya entonces están investigando en Estados Unidos a ver si Ticketmaster tiene demasiada concentración del mercado y si vale la pena pues hacer algo al respecto que hay varias cosas que se pueden hacer
0: y ahora Vamos a profundizar en esa cosa. ¿Y, igual si pueden habilitar la otra, otra vez la segunda pantalla. Oh. En esta cosa llamada Wikipedia, que oh. es hermosa, oh. y utilizamos los economistas este índice, que es muy difícil decirlo siempre, el índice de Herfindahl, que es con el cual no medimos sé. la concentración de mercado. Y no Perdón, recuerdo... No sé, no, sé por qué le sigue,
1: no sé por qué le sigues diciendo así. Yo le digo el índice HH y ya. Es
0: que sí es el índice HH, ¿verdad? Porque... ¿Cuál era la otra H, Jaime? Ya no lo recuerdo. Aquí está índice Hirvindal de Hirschman. Hirschman. El, el H, H. No es
1: fácil de pronunciar. Ninguno de los dos.
0: Y dirá uno, ¡Ay! Esa fórmula se ve bien bonita.
1: No. No lo es. No se dejen ¿Sí? engañar. <tose> Yo creo que ya se mejoró el audio. Ah, mucho, bastante.
0: Ay, es que configuré mal el, 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 el micrófono. Este, el, el micrófono, pero bueno. Este que es que el, mucho mejor. el índice HH. Es un dolor de cabeza poder calcularlo. Y no recuerdo a partir de qué puntaje la COFESA ya tiene ahí anotadito en sus leyes que ya empiezan prácticas monopólicas.
1: No recuerdo eh. yo tampoco pero está muy estandarizado.
0: Sí, 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 sí. Y pues bueno, última de las lecciones de este mundo. Bueno, de este, de este año. De este, de este mundo. mundo. Pero bueno,
1: todo esto para decirles nada más que pues de eso no es de lo que vamos a hablar hoy en el trabajo económico. Hoy en el trago económico, damas y caballeros, queremos hacer algo relativamente sencillo. Queremos platicarles acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque pues llevan acompañándonos varios de ustedes a lo largo de esta, este semestre. Hemos llegado a tener cientos de personas viéndonos y nos diera mucho gusto eso. Y les queríamos platicar un poquito de quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, eh, cómo vivimos. Nada más para que cuando digan, sí, yo escucho un programa todas las semanas de dos güeyes que se ponen a hablar de cosas a lo estúpido, por lo menos sepan por qué hablamos de cosas a lo estúpido. Se me ocurría se me ocurría, uh -huh. que podíamos empezar por presentarnos a la básica. Así que, Joaquín, platícanos de ti.
0: Claro. Mira, eh, mi nombre es Joaquín Rincón. Uh -huh, uh -huh. Ahí me pueden uh -huh. buscar si quieren. Mi color favorito es el rojo. ¿Y qué espero del curso? La verdad, profe, no sé qué espero <risa> del curso. ¿Por qué estudiaste esta carrera? <risa> um, ¿Por qué estudiaste esta carrera? Vaya, es, es, muy, es muy complicado decirlo, ¿no? Es una muy buena pregunta, pero no, yo lo estudié porque me encantaban, y bueno, a la fecha me siguen encantando las matemáticas y la historia. Y ahí en economía dije, ah, pues podría pegarle, le pegué, le pegué al pez gordo, me gustó mucho la carrera. La sufrí mucho en una materia llamada macroeconomía 2, digo que me la dio un ex secretario de Hacienda, ah, claro. Paco a Gil Paco. Díaz. Cuando este señor llegó a, al salón, dijo, voy a reprobar la mitad y reprobó a la mitad, yo apenas pasé con seis, fue el mejor seis de toda mi carrera.
1: Porque Paco Gil tenía un gis, esto es una verdad, pero imagínense que esto fuera un his y lo jugaba con él todo el tiempo así.
0: Es que tenía una manota enorme como... Dios mío.
1: Tiene, 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 ya lo matamos al señor, tiene. Ah, bueno, bueno, tiene, tiene, tiene tiene razón,
0: tiene razón. Y que le dure muchos años. Sí. Ay, mira, ya nos están pasando lo del índice HH. Que no, un mercado no concentrado datos. es
1: cuando el IHH es menor a 1500 puntos. Un mercado moderadamente concentrado es cuando está entre 1500 y 2500 puntos. Un mercado altamente concentrado es cuando el IHH es mayor a 2500 puntos. Entonces, damas y caballeros, si algún día alguien les dice, sí, tal lugar tiene un mercado, de tal mercado tiene un IHH de 2500 puntos, ustedes díganle, es un mercado concentrado. Altamente.
0: Y sí. Si, y según el artículo 28 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, no puede haber monopolios. Y ya, con eso le sacas el argumento. Y también con esto puedes ligar ahí en los bares, en los antros, porque es muy común, Jaime. Pero bueno. Claro.
1: Uno llega, uno llega a un antro y su forma de ligar es sentarse al lado de una... De una como ustedes prefieren, en dama, caballero, lo que sea de decirle. No, no,
0: no, no, no es lo que tú prefieras, es lo que tú quieras, porque ya ves, ¿no?, que ahora aquí que ya me gustan hasta que los vasos, que los drags, que... No, 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 hacer cosas.
1: Se sienta cada quien con quien cada quien quiera y le dice tú sabías que este bar y todo el mercado de bares de la ciudad tiene un IHH de... 1700, lo cual significa que está moderadamente concentrado y créanme damas y caballeros que si con eso no consiguen una segunda cita eso será muy normal
0: muy normal pero muy ahora normal. la otra persona sabrá cómo es un mercado medianamente concentrado,
1: estará informada lo que me recuerda decirles que si con nuestras recomendaciones de inversión logran hacer dinero, compartan mm. y si no, no lo escucharon de nosotros porque lo que les dijimos aquí en el show financiero de hecho, más bien, no son nuestras recomendaciones.
0: Es correcto. Jaime, ¿sabes qué? Acabo de tener una gran visión. Deberíamos desarrollar un índice HH que se formule mediante las preferencias del consumidor en alcohol para saber si tu cuba que te serviste está ligera, moderadamente <risa> cargada, cargada y extremadamente cargada. Imagínate ese índice, Jaime. Yo o sea, no busco algo que así exista. Sé que está la medida de dos onzas, pero es que es relativo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, vamos a trabajar en algo parecido. No estaría mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siempre, siempre durante el programa empiezo a aventar ideas de qué programas deberíamos de hacer, pero vamos a hacer un programa acerca de alcohol, específicamente acerca de alcohol. Acerca del mercado del alcohol, diferentes tipos de alcohol, qué drinks nos gustan, cómo hacemos alcohol. Todo lo relacionado con el alcohol. Es más, ese puede ser el primer programa de la siguiente temporada, si Dios me da fuerzas para acordarme de esto.
0: Ok, ok, yo, yo te trataré de recordar. Pero Consuma
1: bueno. con medida. Nada con exceso. O oh, sí. O oh, sí. Vámonos con, con exceso, eso. dice Joaquín.
0: Pero bueno, Jaime, mean, cuál, cuál, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué escogiste la carrera que escogiste? ¿Y qué esperas del curso?
1: Ok, yo me llamo Jaime, me llamo Jaime Deli. Este, por cierto, tengo 24 años, pero en 11 días tengo 25 años. Este, mi color favorito es el verde, de hecho. Aunque lo he dudado últimamente, hay unos tonos de azul muy bellos, pero no, mi color favorito es el verde. Este, ¿por qué escogí la carrera de go Yo entré originalmente a gobierno y después me gradué de gobierno y economía. Escogí gobierno porque quería una carrera que me permitiera tener muchas posibilidades, que no me limitara a solo un campo, derecho pues sentía que estaba un poco limitado, digamos, este, economía sigue sí a ser mi opción, pero en gobierno te ofrecían la doble titulación, la verdad es que me enamoré de la carrera en cuanto la vi, me daba muchas opciones y me permitía trabajar para el país de formas muy bonitas y muy, muy dignas, porque la idea, de, la idea original del gobierno era hacer servidores públicos muy capaces y al mismo tiempo muy, muy éticos, con una formación ética pesada, y me gustaba mucho eso, me gustaba mucho esa idea. ¿Y qué espero del curso, profe? Pues que no nos deje tareas y que nos dé mucho tiempo libre. <risa>
0: Ese sí era Paco Gil Díaz. podías faltar a sus clases. Podrías no ir a sus exámenes parciales.
1: No ¿Pero a sé. qué costo? ¿A qué costo?
0: Bastante alto. El costo de oportunidad era bastante alto.
1: Sí. Y, por cierto, para quienes tienen duda, no. No tengo 30, tengo 25. Porque ya por ahí en un comentario me preguntaron que si son 25 son 30. No. Nací en 1997. Quien quiera, ahí tengo mi. ¿Dónde está mi cartera, por cierto? Ah, ahí está mi cartera con mi INE. La puedo traer para que todos la vean y, y se sientan tranquilos.
0: Bueno, Jaime, ya que dijiste tu edad, déjenme les desmiento. No, yo no tengo 19 ni 20 años. Siempre me dicen que tengo 19 o 20 años. Fun fact: cuando fui hace como dos semanas a la fiesta de la empresa, me pidieron mi INE para poder entrar a la fiesta de la empresa. Tengo 23. Qué triste. No lo crea. Y me siguen pidiendo el INE.
1: Un, un caluroso abrazo por eso. Me, hasta me dolió. Pero hablando de la empresa, platícanos. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? a qué te ¿Cómo se ve tu día a día?
0: Uy, mi día a día. Bueno, para empezar. Trabajo en una empresa que se llama Entity Data. Es una consultora. Una consultora que se está consolidando porque la acaba de comprar Entity Data. Que es una más grande que tiene sede en Japón. Antes se llamaban Everis, que eran españoles, pero ya los compró estos japoneses, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos es que se dedican a consultoría de digital strategy. Y dentro de la empresa hay fácil como seis áreas, que son arquitectos de software, eh, unas cosas que llaman prácticas agile, que ya al parecer muchos bancos están llevando, que son como de prácticas de que hacer todos los procesos sean un poco más dinámicos y más rápidos que las que las cosas este tradicionales, que estos de prácticas Agile vienen de desarrollo de software, ahí por si lo quieren ver. Y yo estoy sobre una foundation, o sea, una parte de la empresa que se llama Digital Strategy y me dedico básicamente a hacer todo de todo a todas horas, porque digamos, empiezo mi día, me asignan un proyecto, el proyecto que me asignan, bueno, ahorita estoy en un proyecto dentro de Citibanamex, de hecho tiene que ver ahí con la divestiture que van a hacer de entre banca patrimonial y banca corporativa. Eh, prendo mi guía y mi computadora, checo los 15.000 mails que me llegaron, que me están pidiendo que unos ambientación de datos y toda la cosa. Luego que me están pidiendo, oye, vamos a hacer unas pruebas dentro del nuevo sistema para poder probar que los escenarios en los cuales se pide un préstamo corporativo funcionan eh, bien dentro del sistema. Luego también me dicen, tienes que atender tales este, juntas para que el negocio de tal área, que es, no sé, custodia y que también la parte de derivados, chequen la forma en la cual está estructurada la configuración dentro del, del, del programa, para que todo esté acorde a cómo están las regulaciones, ¿no? Entonces, pues trabajo básicamente en esa parte. Luego también me, me dejan, por así decirlo, proyectos secundarios, que es sobre todo análisis de datos, en el cual, pues, exploto Excel hasta sus máximas instancias. <risa> hasta todas sus sí, capacidades. Algunos clientes no no te dejan utilizar algún otro programa. Por ejemplo, luego quieres utilizar, no sé, Python, y te dicen, oye, oye, o sea, si quieres utilizarlo, pero los entregables, o sea, las cosas que me vas a dar a mí, pues pásamelas en PowerPoint o pásamelas en algo que me funcione para que yo lo pueda ver, ¿no?
1: Sí, que yo pueda leer con facilidad. Porque a diferencia de Joaquín, no todo el mundo lee Python. Correcto, correcto, correcto.
0: Entonces, pues más o menos eso yo últimamente me, me he dedicado. Digo, en este proyecto en el que estoy, ya llevo bastante tiempo. Son seis meses. Los proyectos que antes en los cuales estaba eran como de uno o dos meses. Eran como que bastante express, pero bastante intensivos. Y pues nada, ahí, ahí me divierto Luego, lidiando con el estrés. Luego termino como el estrés cuando en la universidad terminabas de tener los exámenes finales. Y tú de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. ¿Ahora qué estudio? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Tú de, güey, tranquilo, ya acabaste todo. ya Respira, ya no respira. Que sí, respira. Échate un pacardín. Ahora <risa> sí, entiendo por, por qué Felipe rara. Calderón siempre estaba así.
1: Sí, uno aprende a entender al, al mundo adulto en ese sentido.
0: Sí.
1: Pero, pero suena bueno. loco, suena interesante, suena divertido.
0: La verdad la vida de consultor es bastante divertido, pero, fun fact, bueno, dato curioso ahí por si alguien nos está escuchando y tiene idea de dedicarse más o menos a esta onda de consultor, vayan teniendo en cuenta que sus tiempos van a estar variados. Va a haber temporadas en las cuales puedan salir a las 5 de la tarde, pero habrá temporadas en las que tengan que salir hasta las 11 de la noche. Pero es
1: divertido. Pasa parecido en el mundo de la asesoría. Sí me
0: lo creo. Pero bueno, Jaime... Cuéntanos tú, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues miren, damas y
1: caballeros, yo soy asesor de inversiones, como ya bien ustedes saben, lo que básicamente significa que una un cliente llega conmigo, metemos su dinero en un banco, desde ese banco compramos ciertos instrumentos y hacemos más dinero. En realidad es un modelo muy sencillo, pero es que aquí entra lo interesante. En la mayor, en la mayor parte de los bancos de México se puede hacer eso. Tú, Joaquín, puedes llegar a yo que sé, Actimber, y agarrarte un asesor en Actimber y decirle, oye, tengo 30 millones de dólares aquí guardados en la bolsa, porque Joaquín, aquí entre no es así, tira 30 millones de dólares como si no fuera claro. nada. Tengo 30 millones de dólares aquí en la bolsa, toma, quiero que me los inviertas en algo, y el asesor te invierte. El problema es que hay muchos conflictos de interés ahí, porque a los asesores les dan, les dan un porcentaje de comisiones y esas comisiones cambian según los instrumentos que metan. Por ejemplo, particularmente en el caso de Actinver, los asesores no cobran comisiones si te meten en CETES y ahorita las tasas de CETES están altísimas. Entonces, tal vez Joaquín me dice, ¿sabes qué? Yo quiero comprar CETES porque están pues, bastante bien y, y no, no son riesgosos, los CETES casi no tienen riesgo, entonces... Va, yo quiero CETES, pero un asesor de Actinver nunca te metería en CETES porque pues a él no le conviene, él no va a cobrar comisiones, él te va a meter en fondos de Actinver porque le dan comisiones más altas. Nosotros en Key Capital, que Key Capital es el nombre de la empresa en la que trabajo, que es una empresa que se formó, o sea, tiene oficialmente operando empezamos en, ju no me acuerdo si junio o julio de este año, este, ya se había formado un poco antes, pero operaciones empezaron hace relativamente poco y Key capital lo que hace es que es un asesor financiero independiente, lo que significa que cuando llega el cliente con nosotros y nos da el dinero nosotros podemos meter ese dinero en cualquier banco en México y en Estados Unidos y desde ahí podemos operar. Entonces, si Joaquín llega conmigo, podemos abrirle una cuenta en Actimber donde en lugar de tener un asesor interno de Actimber, el asesor soy yo, Joaquín no le paga ninguna comisión a Actimber, me paga una comisión fija a mí, independientemente de lo que lo invirtamos. y Entonces, la idea es que a mí me conviene es que Joaquín gane. Si Joaquín gana, yo gano. Si Joaquín pierde, yo pierdo de mi comisión. Y así vamos creciendo juntos. Armamos estrategias de alcance internacional con instrumentos internacionales que se pueden comprar desde cualquier lugar del mundo y que generalmente están basados en Europa porque son los instrumentos que más usamos y mi día a día es básicamente estarle marcando a clientes y estarle diciendo oiga señor usted que tiene mucho dinero no quiere venir a echarse un café para que platiquemos y veamos de cómo cómo podemos armar una estrategia de inversión y después de eso es estarle dando seguimiento persiguiéndonos para que me den sus documentos estar al pendiente de sus estrategias una vez a la semana tengo que ir a la oficina a actualizar las carteras de mis clientes ver que todos estén up to date ver quién está ganando y quién está perdiendo para asegurarme de, de que todo esté bien compaginado y Ah, de hecho, hoy iba a ir a la oficina porque normalmente lo hago los jueves, pero Constituyentes estaba totalmente colapsado y para cuando Waze decía que iba a llegar a la oficina, ya iba a estar cerrado el, cerrado el sistema que usamos para la actualización de carteras, que es un sistema muy interesante. Entonces, pues voy a tener que despertarme muy temprano mañana para ir mañana a la oficina. Actualizar las carteras. Así que... ¡Viva la esperanza, sí, Jaime! ¡Viva el tráfico la de la esperanza. Ciudad de México! Se, imagin se imaginarán lo emocionado que estoy al respecto de mañana en la mañana. Salud, damas y caballeros, salud.
0: No, Jaime, pobrecito. Mejor contraten un servicio que se llama VDI. Hacen seguro el ingreso al sistema que tienen en, ¿Sí? en la infraestructura. Y tú lo puedes consultar en tu laptop ahí, normal. nada más estas unas credenciales, doble autentificación, que esté conectado el server. ¿eh?
1: Es que, ¿sabes que, De hecho, sabemos que sí se puede poner en mi computadora, pero el tema es que la oficina me queda un poco lejos. Está en el sur y yo vivo en Poniente. Entonces, si no voy a actualizar las carteras, no tengo ningún incentivo de ir a la oficina. Y se burla, uno de los socios de la empresa se burla de mí, eh, eh, ayer fue la comida de Navidad de la empresa, me ve y me dice, güey, es como la cuarta vez que te veo desde que entraste, y ya tengo varios meses ahí, eh, porque curiosamente le y yo nunca coincidimos, entonces me sirve ir a la empresa porque así me mantengo actualizado de temas que estamos viendo como empresa en general, y no solamente de mis clientes, ya sabes, como que construyes camaradería, digamos, cuando vas a la oficina, entonces si dejo de ir, más bien si, te, si tuviera el sistema de mi computadora, dejo de ir por completo y, y me desconocen, y no quiero que me desconozcan.
0: Eso es bastante chistoso, Jaime, porque yo solamente he ido a la empresa como tres veces. De esas tres veces, dos han sido fiestas. Una yo la organicé. Eso. Gracias y por invitar, por cierto. Jaime era de la empresa.
1: Podemos ser empresariales juntos. No se confunda con empresariales UP.
0: Sí, no, esos es de empresariales UP. Claro. No son de la Escuela de Gobierno del Curmé. Claro, que es la mejor no escuela sabes, de la historia de humanidad. ¿no? Pero no son de la
1: escuela de gobierno y economía. Deberían de hacerlo. Es muy buena escuela. En fin, en sí. todo caso, tenemos ya aquí como la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió el trabajo económico?
0: Ah, es una muy buena, muy buena pregunta, porque pues antes, Jaime y yo estábamos en hora libre. Y hoy en el hecho, último año. Que uh
1: -huh. de hecho, vale la pena mencionarlo. Llegamos ahora libre porque los dos fuimos alumnos de un extraordinario y maravilloso profesor que se llama Eduardo López. Eduardo López nos fichó. Es conocido digamos, por quitar becas. Es conocido por quitar becas, se le llama Lalito Quitabecas en ciertos círculos. Este, afortunadamente ni a Joaquín ni a mí nos quitó la beca, no porque no tratara, sino porque nos tuvo piedad y porque el señor Dios grande y poderoso nos defendió y protegió, pero... <risa> Al final, nos fue bien en las materias del prof, nos acabó fichando, yo entré primero a Hora Libre, después entró Joaquín,
0: ahora sí continúa, perdón que te interrumpiera. Sí, con ese precedente, pues ya se, ya se estaba acabando, ¿qué fue? Pues, hace un año, ¿no? Ya se estaba acabando ahí, Hora Libre, yo les estaba diciendo, yo la verdad no creo poder seguir por los horarios del trabajo y por la, el horario en el cual se pues, hacía Hora Libre, que pues tenía que ver mucho con los horarios de la universidad, que pues, comúnmente eran como a las 11, 12 y media de la, de la tarde, y pues de repente, estaba ya ahí hablando con Jaime, y del nada pues, salió la idea de decir, oye, y si hacemos uno tú y yo en el cual hablemos de todas las tonterías que hablábamos en las horas, en las horas libres que teníamos en la universidad, ahí en la cafetería de, no sé, el magnífico, eh, mes, mercado de búsqueda de parejas y cómo es lo relativo a encontrar trabajo, y cosas así se nos no ocurrían, por, la ocurrencia ahorita de qué tan cargada está tu Cuba con el índice eh, eh, JJ porque es Jaime Joaquín, ahí está el, el, el índice, índice es Jaime que, Joaquín JJ, ahí está Entonces, Pero porque no sé si se nada más caballeros
1: no sé si se acuerdan nada más y caballeros que hace algunas semanas o algunos meses hicimos un programa acerca de eso, de cómo, de cómo funciona el mercado cuando uno quiere buscar pareja esa fue la pregunta original a partir de la cual desarrollamos todo el concepto de trabajo económico. O sea, todo empezó de que Joaquín y yo, en la cafetería de la UP, platicábamos de, este, de esos temas. Literalmente nos cuestionábamos ese tipo de cosas.
0: Vaya que sí. Ah, y también en, lo, en los viajes que nos echábamos, ¿no? Ya que los fuimos a, lo, a los London, a los Chicago, a los varios... Chicago varios problemas que luego veíamos ahí en esos cursos internacionales y nosotros de, pues, ¿cómo se podría abordar en México? Y de repente llegaba Jaime o llegaba Joaquín y como que bateaba eso a temas muy mundanos de, pues, que eso se podría ver de, en, en un estacionamiento también, no? Entonces, se ponía bastante buena en las pláticas y dijimos, ¿por qué no hacer un programa y ver si hicimos? a la gente le gusta esto? Que digo, Esta hablamos era... de temas complejos,
1: pero de una forma muy mundana. Ahora que lo mencionas, estaría muy padre que hiciéramos un programa donde platiquemos acerca de ese modelo que nos contaba en uno de los primeros días Akash, que Akash fue uno de nuestros grandes, grandísimos profesores allá en Chicago, y que nos hablaba acerca de cómo si tú vives en el centro de Chicago, es más, cara, es más caro conseguir una casa, pero mientras más estás alejando, se vuelve más caro el transporte, todo ese modelo de toma de decisiones. Está muy interesante,
0: ¿te acuerdas de cuál habló? Sí, sí, sí. en el cual nos empezó a explicar, o oh, bueno, en mi caso, porque tú ya habías llevado Econometría 1, nos empezó a explicar econometría. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. sí. Y que empezó con el circulito. Lo con los circulitos, justo. Ah, sí, 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 sí. Ahí Ay, cómo sufrí con esas cosas. Con esas claro. cosas. Y no me acuerdo cómo se llamaba también el profesor, que era como japonesito. Que ah, no sabe. era el Jedi, no era el Jedi, no, no era el Jedi, sí. era el otro, el de de juegos. Ya no sé de qué estás hablando. Según
1: yo, solo había un japonesito que era el Jedi, porque, damas y caballeros, uno de los profesores que nos tocó en Chicago había trabajado en Star Wars pro, eh, diseñando las peleas de los Jedi. ¿Sí? Esos, o sea,
0: algo bien, bien, bien cañón. Con George Lucas, pero no. Acuérdate, eran dos. Era el de teoría de juegos y el otro el que era el Jedi era de macroeconomía. El de
1: macroeconomía. No me acuerdo no el de teoría de juegos. Justo estoy abriendo mis notas de la semana internacional porque ya me dio curiosidad. si sí voy a checar. Porque esas notas son buenas, las tengo bien apuntadas, bien, bien guardadas. juro,
0: era, Eran dos, eran dos, estoy 100% seguro. Porque el de macroeconomía nos empezó a enseñar un modelo que luego no me acuerdo cómo se terminaba haciendo: que traías los, los household y que los combinabas con quién sabe qué cosa y terminabas con la ecuación de Euler, que no era Euler, pero era otra cosa bien rara.
1: Tienes absolutamente toda la razón. El de teoría de juegos se llamaba
0: Ryan Fang. Ryan Fang, ándale, ándale el Ryan Colmillo el Ryan Colmillo un saludo a Ryan Fang ojalá nos esté viendo, sintonizando desde claro los chicos
1: Ryan Fang nos ve todos los programas que tenemos siempre, Ryan Fang no deja de vernos, no se pierde uno solo claro, es
0: que es muy, muy bueno este, este hermoso programa
1: al igual que este, ¿cómo se llama? uno, ay ah, Barack algo, Barack Obama sí, creo que sí un tal Barack Obama que también nos ve muy seguido.
0: Ah, ah, sí, ese señor, sí, ¿no? Amigazo de, ¿cómo se llama este señor que también nos ve? Benito Ocasio Martínez. Ese, pensé que hablabas más también conocido del, como Tony. Pensé que te
1: que ibas a decir también del Clinton, este, Bill o William, algo así se llamaba. Ándale, ándale,
0: ese también nos ve por ahí, sí, no, bastante raro. Pero, pero bueno. Teníamos profesores, tengo aquí la lista de nuestros
1: profesores, eran Víctor Lima, Ryan Fang, un cuate que creo que este era el rey que se llamaba Min Sok Lee eh, No, 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 el, el, el rey, el rey era Kotaro Yoshira Kotaro Yoshira, sí. sí Kenneth sí, sí. Griffin canit este apellido no lo sé pronunciar perdón, Cuevibulabanich y Gina Peters ¿Eh?
0: Santa madre Dios, no me acuerdo de esos
1: bueno. Si te acuerdas de Gina, Gina fue la del último día. Puede ser que hayamos llegado un poco crudos ahora que lo pienso, para frank.
0: No, espérate, Gina era la que era ayudante de Richard Taller, ¿no? Sí, la psicóloga. sí, que nos habló del dinero. Ándale, de, sí, 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 sí. Sí, de teoría del dinero y cómo se construye, sí, esa. Y de ahí salió todo esta hermosa cosa llamada trago económico, de todo ese conocimiento Exacto. y todas esas divagaciones en todos lados.
1: Básicamente así llegamos al trabajo económico. Perdón que de repente divagamos un poco, es que son muchas memorias, damas
0: y caballeros, son muchas memorias. Bastantes memorias, cuatro años y medio en mi casa. Cuatro años y medio.
1: Joaquín, tengo una pregunta que me parece interesante. No sé, claro. si, no sé si estés de acuerdo, siéntate libre de no contestarla. ¿Cuál dirías que es tu objetivo en el corto, mediano, tal vez largo plazo?
0: Ok, eso está interesante, porque todo van a en ese proyecto de largo, de largo plazo. De corto plazo, ahorita lo que estoy viendo como a un año, es que ya me vayan a subir de posición. Ay, mm -hmm. perdón, tengo rinofaringitis o algo así parecido, se me llaman las cornetas. A
1: ver, no me una amiga también eh, tiene
0: eso. Vaya, qué interesante, pero bueno. En corto plazo tengo el objetivo de que ya me vayan a subir de categoría o, o de, de sueldo y de categoría, cualquiera de esas dos ya quiero ser un Senior Consultant o Delivery Consultant, no sé si el Delivery está dentro de ahí de las variantes, pero sí tener como que un poco más de responsabilidad para ten, tener un poquito más de iniciativa también en la empresa, pero pues para eso hay que trabajar y ahí vamos haciendo un poquito los pininos, por ahí, por ahí. Luego, en mediano plazo, pues tengo por ahí una idea de ir comprando un terreno, también hacer tal vez una, una maestría, tal vez en Data Science. Pero a largo plazo está el mejor proyecto del mundo. Que damas y caballeros, algún día lo tendrán en su estado, en su ciudad, espero que sí sea. Va a ser un parque cervecero. Un parque cervecero porque pues me encanta la cerveza. Entonces, pues este parque cervecero va a ser mío, se va a llamar Atmósferas, ahí para que lo tengan anotado se va a llamar Parque Cervecero Atmósferas. Porque me gustan mucho los astronautas. De hecho, si ven también la referencia, la referencia la saqué cuando me, un amigo me dijo, oye, ¿cómo le vamos a poner de nombre a nuestra cerveza? Porque originalmente la idea era hacer una cerveza. Ya pues estábamos ahí echando la cuba mientras estábamos escuchando música para idear el, el, el nombre. Y apareció la canción de Bad Bunny una vez. Y apareció un astronauta y dije, pues, ¿por qué no le llamamos atmósferas? Y de ahí quedó, pero ahora evolucionado ¿no? a un parque cervecero. Y espero hacer la franquicia para tener ahí ganancias y luego hacer mi, mi cerveza. Eso es no el nombre. Son no el nombre. Más o menos. Lo que tengo ahorita planeado. ¿Sabes qué? Damas y caballeros,
1: eh, digo, Joaquín, eh, va a ser la edición de Joaquín, no mía la verdad, pero las primeras 100 personas que lleguen al parque cerve cervecero Atmósferas y digan, yo escuché a Joaquín en trago económico, van a tener, yo qué sé, un día gratis, un 50% de descuento, algo, algo. Joaquín les va a hacer algún tipo de. de... Una botana gratis. Una botana gratis, damas y caballeros, de parte de Joaquín Rincón y El Trago Económico. Dos botanas gratis. Joaquín invita una y yo invito una. Ajá, pero para que vean, para que vean ¿Para qué bondadosos somos. Para que vean. Es más, una botana y una cerveza. En lugar de dos botanas.
0: Y por ahí están diciendo que si va a ser un Disney para, para borrachos, pues esa es la idea, más o menos. Pero no suena un nada poquito malo. más tranquilo.
1: Un poquito, un poquito más tranquilo suena <ríe> difícil de alcanzar. Pero bueno,
0: Tú Jaime, ¿cuáles son tus proyecciones?
1: Pues a ver, de aquí a un año ya me gustaría estar estudiando una maestría. Tengo, tengo algunas opciones en la mira, pero la verdad es que todavía no me he terminado por decidir. Dependerá un poco de hacia dónde quiera que vaya mi carrera, que obviamente son decisiones muy complicadas. Eh, particularmente ahorita me he dado cuenta de que y no lo mencioné y lo debía haber mencionado lo que más me gusta de mi semana es dar clases doy varias clases, que ya lo he dicho aquí varias veces en el, el trago económico y en hora libre también me encanta dar clases, me fascina, así que en el, durante el próximo año, esté donde esté, espero poder seguir dando clases, ya sea de manera remota o presencial. Obviamente prefiero presencial, pero pues si me voy a una maestría pontu en, en Chicago, en Viena, algo así, y la única forma que puedo dar clases es en México de manera remota, pues daré clases en México de manera remota porque es una pasión muy grande mía, este, eso está en el corto plazo. El mediano plazo es un poco gris, la verdad es que no estoy totalmente seguro de qué quiero de mi mediano plazo. Este, sé que eventualmente me quiero casar y tener hijos y tener una familia, etcétera, etcétera, porque pues siempre... No, no siempre, lo he dudado muchas veces, pero la verdad es que al final sí creo que, que quiero tener hijos, quiero formar una familia, todo eso, y creo que esa es como la idea en el mediano plazo, poder enfocarme un poco en la familia, más que en la parte laboral. Y en el largo plazo... Honestamente, yo entré al gobierno esperando poder voltear a ver para atrás y decir, le hice bien a México. O sea, ayudé a que México fuera un mejor país de alguna forma. Y sí creo que hay algunas cosas que he hecho para ayudar a México, particularmente en el tiempo que trabajé en la Secretaría de Economía. Sí creo que logramos cosas muy interesantes y muy positivas, pero quiero poder decir que hice algo más y algo que sea particularmente mi logro. Ya sabes, no, no un logro nada más de de un proyecto en el que trabajé, que era un proyecto de algo más, llevar mis propios proyectos a cabo, eh, trasladar mi visión a, a lo que, de lo que puede ser México a una realidad, eso me gustaría mucho. Otros dos sueños muy particulares. Primero, pues, ir al Parque Cervecero de Joaquín varias veces a la semana. Eh, no, no es cierto, Voy a sonar muy borracho. ¿Por no, hey, Vamos a ir de, mar de martes a domingo. Eso no suena mal, pero... Más bien ser inversionista en el parque cervecero de Joaquín, porque pues, no estaría mal. Este, eso es por un lado. Y por otro lado, ya sea en el mediano plazo, comprar un boleto para toda la temporada de Miami Heat y poderlos ir a ver toda la temporada. Y en el muy largo plazo, un sueño guajiro. Siempre he soñado con ser dueño de Miami Heat. Algún día, si soy multimillonario, primero Dios, que Dios me escuche y me hago putrimillonario rico, así de que, de que parpadeo y salen moneditas, así de... De la piscina de McPath y todo eso, compraré Miami Heat, seré dueño del Miami Heat y viviré muy feliz en el estadio, porque me haré una casita en el estadio, porque seré el más feliz del mundo. Por cierto, está jugando Miami, déjenme checo cuánto va. 111, 106, favor Miami, quedan dos minutos y medio. Muy bien.
0: Qué bueno que va ganando, si no todo sería una tragedia. Pero, ay, eh, no, Dios mío. Qué, 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 qué buenos proyectos. Jaime obviamente no, vota por el PAN, por eso quiere una familia tradicional.
1: No. no, no voto PAN, no voto PAN.
0: Es el meme, Jaime, es el meme, es sí, el meme. Sé, pero,
1: no, pero no confundas a la audiencia. A ver, a ver, ahí te va, esa es buena pregunta. Si tuvieras que escoger un partido mexicano, o sea, si te obligaran a escoger un partido mexicano, porque obviamente no, o sea, no es fácil. Y tuvieras que decir, este es el único partido por el que voy a votar durante 24 años. O sea, cuatro elecciones. Cuatro elecciones que tengas que votar por el mismo partido. ¿Qué partido
0: escogerías? Mira, no sé si ese partido vaya a sobrevivir 24 años. Pero más importante, no sé si ese partido vaya a poder mantener a Yohi congelado 24 años, por lo cual yo votaría por Movimiento Ciudadano. Estoy muy de acuerdo. <ríe> o sea, imagínate, imagínate, en 24 años seguir escuchando a Movimiento Naranja, o sea...
1: Sí. Ese Yawi es una joya para el poderoso momento, ¿sabes? ¿Sabes que había una, una versión casi igualita de la canción, pero previa a Yahweh? O sea, la misma canción, la misma letra, la misma, todo nada más el tono un poquito diferente y un poquito más bachatoso, digamos, de movimiento. Ah, nada el... Está muy buena. Búscala en YouTube, vale mucho la pena, creo.
0: Ah, yo también me acordé de un proyecto a corto plazo, Jaime. Aprender a bailar salsa, bachata y cumbia. Pero de una forma así, <risa> que digas, Dios, yo quiero
1: bailar con ese hombre. No lo tenía como proyecto, pero, pero no es mal proyecto, sí me gustaría aprender a bailar. También, ¿saben qué? En el corto, 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 muy corto plazo, o sea, de que en estas semanas quiero volver a agarrar condición, yo tenía muy buena condición física, damas y caballeros, pero de que podía estar en la caminadora corriendo a muy buena velocidad, muy, muy, muy buena velocidad, 40 minutos, 45 minutos, de repente voltear a ver el reloj y decir, ah, mira, ya pasó mucho tiempo, y... Seguir un ratito más y no tiene ningún problema. Ahorita bajo las escaleras y me hiperventilo.
0: <risa> Jaime, chécate, por favor.
1: <risa> sí, no, no tiene mucho la última vez que fui al cardiólogo. Porque, ah, de hecho... Creo que muy pocas personas saben esto. Tengo una condición del corazón este, que no es, o sea, que no me genera ningún tipo de afectación en el largo plazo. Nada más hace que de repente me desmaye, pero lo tengo súper controlado y no me desmayo eh, sin saberlo, digamos. O sea, no me, no me agarran por sorpresa mis desmayos. Siempre sé cuando me voy a desmayar. Me pasa muy pocas veces. Este, me siento muy bien, pero sí, tengo una condición del corazón. Entonces, sí, no tiene mucho que ver de lo o a checarme, pero digo, eso es nada más como sí, la notita ahí. Para... Tú no sabías eso de mí, o sí.
0: No, pero cuídate, bueno, Jaime, por favor. Pues ya lo sé. también su papá tiene algo sí. parecido, entonces pues ahí toma también sus pastillitas y toda la cosa.
1: Sí, pero y no me voy a morir de eso, así que. Pero, damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos al siguiente segmento con un video que, que se ha vuelto histórico, damas y caballeros? Un video icónico. Que nos da nos da todos razones para querer vivir. <música>
0: Ay, es un no amor piso. ese video, es un amor de ese video. Te reinicia la vida, te hace decir,
1: te ¿por qué tienes este gobierno? Totalmente. A ver, en la mañanera del de día de hoy, Ricardo Mejía seguirá en la Secretaría de Seguridad Pública de, de eh, perdón, la Secretaría de Seguridad de Producción Ciudadana, este, eh, perdón, en la Subsecretaría de Seguridad. Perdón, nada más, es que tengo aquí los temas enfrente, pero me acordé antes de mencionar cualquier otra cosa. ¿Vieron lo del gobernador de Puebla?
0: ¿Que se nos murió el, bar, el buen Barbosa?
1: Se nos murió el, el Barbosa. Digo, ¿No se le habrá no ya en ya el helicóptero? ¿Quién sabe? Para quienes no entendieron el chiste de Joaquín, que por cierto fue muy bueno, en 2018, unos días después de que ganara Erika...
0: ¿Cómo se apegaba? No me acuerdo, pero era del PAN.
1: ¿Alonso? Erika, creo que Alonso, panista, ganó la gobernatura de Puebla. Después de que ganara la gobernatura, unos días después, de hecho muy cerca de esta época, por Navidad, no sé si en Navidad, un, un día antes, un día después, algo así, no, un día antes, Este, Erika y su esposo eh, Rafael Moreno Valle iban en un helicóptero y se cayó ese helicóptero, es muy interesante porque Rafael Moreno Valle era la principal figura del PAN después de la derrota de Ricardo Naya y eric Alonso representaba una gran victoria para el PAN porque la, la elección en, en Puebla estuvo muy cerrada entre Barbosa y ella y de alguna forma lo que terminó por representar esa caída fue como, como un, un, gol pa, un, un beneficio a morena impresionante no creo que haya sido intencional pero dice un profesor mío que se llama Gustavo Garduño que, por cierto, un saludo que también nos ve muy seguido, dice Gustavo Garduño que en la política no hay coincidencias y no opine lo contrario está equivocado.
0: Yo coincido con el buen Gustavo Garduño. Ay, qué clases aquellas.
1: Qué clases aquellas. Lo vi ayer, por cierto, antier. Este... No, claro que se acuerda de ti. Joaquín, claro no. eres usted inolvidable.
0: Jaime, ya se olvidó de mí, seguramente. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Bien, Pero bueno, pregunta fuera de eso, López
1: Obrador celebró la aprobación de vacaciones dignas, porque si no lo vieron, se aumentó el periodo vacacional de 6 a 12 10.
0: días, algo así. No, de 10
1: a 12. De 10 a 12 días. Wow. Este, lo, wow. Vacaciones dignas, súper dignas,
0: Dios mío, yo no sé qué haría con tantas sí. vacaciones.
1: <risa>
0: <risa> sí, no va volver, fue
1: tanto tiempo libre. Efectivamente. Este López Obrador descarta purgas por voto en contra de Monreal a plan B electoral a ver, ahí va el, Ricardo Monreal planteó, planteó un plan B a la reforma electoral, o sea, si la reforma electoral planteaba, no planteaba, no pasaba, estaba el plan B, y López Obrador descartó que eso sea un problema para él nada de purgas por, por el tema del, del, del plan B de la reforma electoral yo no
0: sé cuál fue el plan B Ay, es, espero que le hayan quitado dinero en línea.
1: Es una serie de reformas eh, no constitucionales para tratar de debilitar a línea.
0: Yo no los veo otra vez marchando. Así, y no marchen mañana, por favor, que yo mañana voy a la oficina.
1: En temas de seguridad, detienen al líder de la familia michoacana en el Estado de México, Joaquín. Eso, eso es importante para ti desde dos frentes.
0: dame, No me detuvieron a mí.
1: No solamente lo tengo que... Ah, porque fun fact, para los que no lo sepan, yo soy de Michoacán. Por cierto, eso esa hubiera sido una buena pregunta. Joaquín, ¿dónde naciste?
0: En, en el mejor pueblo del mundo. El mejor pueblo. El pueblo mágico más hermoso de toda esta República Mexicana. Pátzcuaro México. ¿La Ciudad de México? No,
1: manches, Jaime. Ah, qué feo. Está confundido. El mejor pueblo del mundo es la Ciudad de México, pero bueno. Es,
0: no, eh, no, Jaime, ya. Jaime. A ver, ¿tiene nieve de pasta? No, ¿verdad? ¿Tienen atole de grano? Tampoco. ¿Tienen corundas? Tampoco. ¿Tienen un podría Podría seguir toda la noche. Ah, corundas. Unas corundas que ahí corundas. con su cremita. Ah, las corundas son como tamales, pero de trigo y que son como los doritos 3D, pero en 4D y le pones crema. O sea, ¿sí son salados y le pones unas rajitas okay. y le pones carnita de, de puerco alado, lado y sabes si ver, ya se me está haciendo agua a la boca están deliciosas
1: suena suena como algo, sabes que siempre he soñado con ir a Pascua en Día de Muertos porque dicen que es una experiencia inolvidable pero que sí pero nunca he tenido la oportunidad pero bueno es, en todo es el caso en, en todo caso antes de continuar eh, acerca de este caso de Barbosa, sepan que Sergio Salomón Céspedes es el nuevo gobernador de Puebla. El terminará el periodo de, pues, de este hombre de Barbosa de aquí a... 2024, sí, efectivamente, Barbosa fue electo en 2018, así que quedará hasta 2024 eh, Salomón Céspedes era líder del congreso local, o sea, líder del congreso de Puebla y es obviamente morenista es coordinador de los diputados de Morena esperemos haga un buen trabajo y le deseamos el mejor de los éxitos, buena salud y muchas alegrías porque pues no se ve sencillo, por cierto, ganó Miami ¡Ah, qué bueno,
0: qué bueno! Jaime, ya estás un poco más cerca de... Apuesta mejor a, a favor de Miami, con eso te compras la casita dentro de Miami, esa de Miami
1: Heat. ¿Sabes qué? he llegado a pensar que debería de apostar siempre en contra de Miami, porque así si gana Miami, voy a estar contento porque gano Miami. si pierde Miami, por lo menos de sacolana
0: Jaime, no. Pero bueno, mejor continuemos con la colana.
1: Básicamente eso es lo que hay para la noche de hoy? hoy, no... No tengo mucho más que añadir. Así Pero, Jaime, que, es que vez... también tenemos que
0: traer a, a, a colación esto. Andrés Manuel sí lo dijo en serio. Quiere traer a Bad Bunny al Zócalo. Cuando lo escucharon por primera vez, estoy ah, seguro sí, sí. que ustedes me dijeron que este hombre está divagando? Pero no, damas y caballeros. Oh, en verdad, no. Andrés ayer, Manuel propuso ayer... traer a Bad Bunny. Efectivamente. Es de hecho... un honor estar con Obrador. Rick. Controla tus impulsos, lo pudo haber propuesto Enrique Peña. Bueno, no. No. Con Peña o a un Bad Bunny no traía el punch. Yo, digo, yo sí lo hubiera ido a ver, pero no traía el punch. De hecho, apenas estaba iniciando, haciendo sus pininos. Sus el pininos. buen Benito.
1: Sea como sea, primero que nada, no, no apoyamos a López Obrador por invitar a Bad Bunny a, a México, aunque Joaquín opine lo contrario.
0: Solamente diremos que hizo algo bien en todos sus sexenio.
1: Exacto, exacto. Segundo, yo sigo creyendo que por lo menos hay dos artistas de mayor relevancia que Bad Bunny, pero Joaquín Mata, si digo que son Taylor Swift y Elvis Presley, pero pero, pero no quiero pelearme Ay, con Joaquín antes de, de la segunda temporada, Ay, así que Joaquín, perdóname, no, no puedo mentirle a la audiencia. Te voy de la emisión. No, pero antes de que te vayas de la emisión... Eh, Regreso, porque Bad Bunny es el mejor despidámonos juntos de nuestra querida audiencia querida audiencia, antes de irnos un par de anuncios rápidos, primero que nada espero una colaboración nuestra con el otro programa de El Comentario del Día con Internacional, los de Bitácona Internacional recibieron una visita mía ayer ayer o antier, antier, ayer. en la noche para mandarles un saludo para felicitaros por su primera temporada y para asegurarnos de que sepan que no son el programa más popular del Comentario del Día porque somos nosotros, la verdad Qué pero, curioso. o sea, la verdad, la verdad
0: ¿Tienes la razón
1: o sea, No quiero que se hagan ideas, pero espero una colaboración de ellos con nosotros antes de que regresemos para las segundas temporadas. Vean la segunda temporada de Bitácona Internacional, la siguiente temporada de Hora Libre y de Voces Universitarias. La, obviamente, segunda temporada del trago económico. Más que todo y por sobre todas las cosas, lo más importante que puede haber en sus vidas tiene que ser el trago económico. A ver, nos ve Barack Obama, nos ve Bill Clinton, nos ve Bill Gates, nos ve Mark Zuckerberg, nos ve... ¡Ay! El este profesor Fal. Fan. ¿No nos ve Fal. Fan, nos ven todos los autores de estos libros que agarré de manera
0: aleatoria de mi librero. Todos ellos nos ven. Pero más importante, Jaime, nos ven todos ustedes. Nos ven todos. todos es ustedes. bonito público hermoso.
1: Los queremos los mucho. Abrazos, no balazos. Muchos abrazos, nada de balazos. De verdad estamos muy agradecidos. Fue una primera temporada muy divertida. Yo la pasé muy bien. Joaquín la pasó muy bien. El profe la pasó muy bien viéndonos. Todos la pasamos muy bien. Ustedes la pasaron muy bien. Así que estamos muy agradecidos de que siguieran aquí con nosotros y esperamos, sigan el próximo año. Que nos sigan en nuestras redes, que nos escuchen en nuestros podcasts que aparecen aquí abajo. Haz así, Joaquín, haz así. Ah, aquí. Está aquí. ¿Ya, está. ¿Ya
0: viste? Le puse el dedo y ya salió. Sí. Por eso digo. Control.
1: Que... Exacto. <ríe> Exactamente Pero bueno, dados y caballeros esta fue la primera temporada del Trago Económico Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Jami Tivelli Aquí al lado mío está Joaquín, Joaquín. Rincón Y aquí en nuestro corazón, están todos ustedes
0: Merry gracias. Christmas Y Happy New Year Me mucho recalentado Invítenos a posadas Invítenos.
1: Queremos ir a posadas, queremos tomar